0: zu einer neuen Folge Magna Feierabend und heute ist auch die zweite Episode von Magna Feierabend, der Talk und wir sprechen heute über Ist USP tot? Bis gleich! Das wieder mit dabei. zu einer neuen Episode Magner Feierabend. Und wie gerade schon vom Intro erwähnt, geht es heute um das Thema, ist USP tot? Und das machen wir im Rahmen der zweiten Episode Markner Feierabend, der Talk. Wieder mit den Gästen wie äh, aus dem ersten Talk, mit dem Axel, der Leila und der Carolin. Und ja, wir haben wieder eine sehr, sehr heiße Diskussion geführt über das Thema, was ist eigentlich USP? Ähm, ist USP heute tot? Ähm, letztendlich ist ja wieder eine spannende Diskussion, Unterhaltung daraus entstanden mit verschiedenen Standpunkten und ich würde sagen, ich rede gar nicht groß weiter. Hört am besten selbst rein und wünsche euch viel Spaß. Ja, schön, dass ihr dabei seid zur Fe äh, zweiten Episode Markener Feierabend, der Talk. Und das Thema ist heute, ist USB-Tot? So, und ich würde sagen, bevor wir starten, stellt jeder hier von euch äh, einmal kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht, äh, damit die zum ersten Mal reinhören, wissen, wer ihr seid.
1: Ich fange direkt an. Äh, mein Name ist Caroline und ich bin im Bereich B2B-Marketing und Kommunikation unterwegs und gerade spezialisiert auf den Bereich LinkedIn-Content, Content-Strategie und Content-Creation und ich freue mich, dass ich heute wieder dabei sein darf.
0: Ja, sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mit Leila weiter.
2: Hi, ich bin Leila, ich bin auch Brand-Strategist und ich positioniere mich gerade und ich arbeite viel mit Startups. Ich mhm. habe selber auch ein Startup, genau. Und ich wirklich, ich finde, dass ähm, Markenstrategie einer der wichtigsten und zentralen Punkte gerade ist, überhaupt in äh, Unternehmensstrategie als Bereich. Genau, und freue mich auf heutiges Gespräch.
3: Bin ich voll bei dir. Okay, dann Axel, du als Letztes. Ja, hallo, mein Name ist Axel. Ich arbeite als Artdirektor und Markenberater in der Werbeagentur in Wangen im Allgäu. Äh, Freue mich auch, heute wieder dabei zu sein und bin schon sehr gespannt darauf, äh, was wir so miteinander besprechen werden. Ja, ich bin auch total gespannt. Also, ich weiß noch bei unserem letzten Talk, den
0: wir hatten, da haben wir am Ende ja kurz angeschnitten, da kann was die Frage auf, oder das Thema wurde ja gelangt, ist USB speed tot? Fragezeichen, ne? Und ähm, das haben wir also offen im Raum stehen lassen, und haben gesagt, okay, wir sprechen heute darüber. Und äh, ja, darum geht es letztendlich jetzt auch. Jetzt ist die Frage für mich, ich stelle jetzt mal die Frage in die Runde. Ähm, was ist für euch eigentlich genau USP?
2: Also ich glaube USP ist gerade das, was äh, wir aus dem klassischen Sales kennen. Ja? Wenn wir, äh, weiß ich ins Autohaus kommen und mehrere Autos zur Auswahl haben, dann gibt es, dann kommt der, diese Salesperson zu uns und listet uns diese ganzen USPs ne, auf. Und das ist für mich, das kommt eher so aus diesen klassischen, ja, aus diesen 60er Jahren Marketing, wo das Ganze noch so ähm, geboomt hat auf den Postern, wo du immer gesehen hast, keine Ahnung, Zigaretten mit neuen Filter oder äh, was weiß ich, irgendwelche Staubsauger mit äh, neuen Filter nur im Griff, der besonders bequem mhm. ist. Sonstige Sachen. Das ist für mich dieser USP im klassischen Sinne.
0: Also meinst du mit USP ist für dich jetzt, dass du sagst, das sind Produkteigenschaften, Funktionen? Das
2: sind eher Produkteigenschaften, genau. Und das sonstige Eigenschaften, zum Beispiel, wenn man sagt, McDonald's ist überall. Ne? Also das ist ja auch so eine Art Eigenschaft. Das ist nicht unbedingt von dem eigentlichen Produkt, sondern von, von dem ganzen Konzept. Ähm, genau, und so wie, das jetzt, so wie ich das jetzt mir vorstelle, die USP ist insofern nicht komplett tot. Ähm, es gibt immer noch einen Raum dafür, dass man sagt, ja, aber dieses Produkt ist gelb und das andere Produkt ist rot, ne? Zum Beispiel. Okay. Das ist natürlich auch, das ist berechtigt. Aber ob das berechtigt als ein Kriterium für die Wahl als Kriterium für die, für, die, für die Entscheidung, das ist jetzt die Frage. Weil früher, zumindest klassischerweise, dachte man, dass von Marketer-Perspektive, dass das die das, das Kriterium ist. Das ist das Größte und das Wichtigste. Ist. Das muss man immer nach vorne stellen. Und das würde ich heute in Frage stellen. Ähm, ob das immer noch so ist okay. oder ob wir was Neues brauchen.
0: Ich finde das total äh, interessant, was du sagst, äh, was du, deine Definition von USP ist. Würde mich mal interessieren, Axel und Karolin, wie seht ihr das? Was ist für euch
3: USP? Also USP, wenn man es übersetzt, Unique Selling Proposition oder Unique Selling Point oder auf Deutsch äh, Alleinstellungsmerkmal, ähm, würde ich sagen, Also ich sehe das auch so 50er, 60er Jahre Style, ähm, auch so ähm, Staubsaugervertreter, schauen Sie, das hat einen ganz besonders tollen Griff, das Gerät äh, und äh, deshalb sind wir jetzt besser als die anderen. Ich würde auch sagen, äh, tot ist das Alleinstellungsmerkmal anhand von Features mit Sicherheit nicht. Ich würde das auch, können wir gerne nachher noch drauf eingehen, ich würde das auch auf, auf Produktkategorien oder, oder eigentlich auf Preisgefüge, würde ich das auch äh, differenziert betrachten. Es ist aber nicht mehr das, 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 die alleinige Kaufentscheidung heutzutage. Vor allem bei jünger werdenden äh, Käuferschichten ist mit Sicherheit äh, alleine nur ein Feature oder ein einziges Feature, das ein Alleinstellungsmerkmal äh, darstellt, nicht mehr ausreichend. Okay.
1: Ähm, also, äußerst spannend ähm, jetzt ja, auch. Ich finde
3: es auch so schon jetzt total spannend, gerade deswegen mache
0: ich schon, was du dazu sagst.
1: Also ähm, ich sehe das so aus meiner Wahrnehmung, dass der USP im Sinne der Product Features in meiner Wahrnehmung ähm, doch schon eher in Richtung Tod ausgemerzt ähm, ist, ähm, weil mir fällt jetzt echt kein Produkt ein, was nur wenn ich jetzt gucke, okay, das ist jetzt ein Produkt dieses Herstellers und das hat das und andere Hersteller haben das eben nicht. Also meine Wahrnehmung sind diese Product Features, die sich so extrem unterscheiden, was ja noch in den 60er Jahren ähm, der Fall war oder in den 50er, 70ern, das ist für mich weg. Und diese wirkliche USP wird ähm, heutzutage echt geschaffen über die, die Marke, über die Wahrnehmung, über die Story das ist meine Wahrnehmung, dass ich glaube, dieser diese usp gedanke hat eine extreme Evolution auch durchgemacht. Mhm. Also für mich, für mich USP-Product-Features tot, ist für mich austauschbar. Was für mich nicht austauschbar ist, sind diese Stories, die echt Unternehmen und Marken heutzutage entwickeln.
0: Mhm. Ich finde das gerade schon wieder total interessant, was gerade so für, für, für Meinungen zusammenkommt jetzt endlich, weil ich finde es auch ein sehr schmaler Grad. Du hast, alle sprechen ja momentan von einer Nische. Ne? Du brauchst eine Nische, den Nischenmarkt. So. Und du brauchst ein USP, du brauchst ein Alleinstellungsmerkmal. Das sind immer die Dinge, die man immer hört. Letztendlich, aus meiner Sicht jetzt, haben alle die gleiche Aufgabe. Alle sollen ja differenzieren. Ne? Also es soll nicht ja irgendwie differenzieren gegenüber dem Mitbewerb, im Markt und so weiter. Ähm, die Frage ist nur jetzt, wie kann, kann man es wirklich unterteilen, indem man sagt, okay, USP ist wirklich rein Produkt, Future, Funktion, Vorteile, wie auch immer. Ähm, oder weil du, du, hast ja, du hast ja gerade gesagt zum Beispiel, ähm, Marke ist für dich heute die Story und so weiter, die Persönlichkeit, das ist Differenzierung für dich. Hab ich das richtig verstanden?
1: Korrekt, korrekt. Also das ist für mich heute, da nehme ich eine extreme Differenzierung über die Story auf, über den Content, der da rausgespielt wird. Und der lädt natürlich auch eine Marke auf. Ich meine, ganz ehrlich, ne, ich habe auch ein Apple-Produkte-Story für Product Placement hier. Ähm, die kaufe ich aber nicht, weil die für mich so technisch so super sind, sondern mh, ich habe da schon die Kaufentscheidung getroffen, weil ich finde, das passt zu mir, zu meinem Lifestyle etc. pp. Und ähm, wenn ich jetzt mal so reflektiere, kaufe ich auch oft so Dinge. Ich kaufe selten, also ich persönlich, ich spreche jetzt nur für mich, ich kaufe selten Dinge, weil da eben ein Product Feature A, B, C vorhanden ist, was bei einem anderen nicht vorhanden ist.
0: Okay, du kaufst ja quasi im Grunde genommen die Marke mit, also heißt, für was steht die die Werte, die Geschichte dahinter, aber heißt, wo du ein gutes Gefühl hast bei der und der Marke, kaufst du eher da und achtest nicht zu sehr zum Beispiel auf Funktionen, was das Produkt kann, und so weiter.
1: Richtig, ne? also mir würde jetzt auch nichts einfallen, jetzt auch mal in die Runde die Frage, gibt es irgendein Produkt, wo ihr sagt, ey, das hat nur der Hersteller. Gibt es da
2: was, was du raussticht? Mir fällt nichts ein. Aber gerade das würde ich auch ansprechen. Heutzutage, im Vergleich zu zum Beispiel vor 60 Jahren. Ne? Unsere Technologien entwickeln sie so schnell, dass jeder kann nachziehen. Also wenn du so einen First Mover irgendwo hast, der was ganz Besonderes gemacht hat, Außer also dass es irgendwie patentgeschützt oder sonst was, kann das dann jeder replizieren, ähnlich machen, etc. etc. Und dadurch auch erfolgreich sein. Vielleicht wird das nicht irgendwie so eine super starke Marke als Marke von Storytelling, etc., aber die werden Sales machen. Ja? Da wird es schon Cash fließen. Von daher, ja, es, ich kann tatsächlich momentan an nichts denken, was unique ist. In dem Sinne, Unique Selling Proposition gibt es nicht als unique, weil nichts mehr ist unique. Ne? Unique könnte nur Identität von irgendwas sein. Ja, wir, wir sagen jetzt, wir Menschen, wir sind alle unique. Ne? Jeder von uns ist anders. Und genauso kann Feature nicht unique sein, weil wir sind ja, wir haben alle einen Kopf, zwei, zwei Arme, zwei Beine, ja, und so sind die Produkte. Aber jeder von uns hat diese Charakter, Identität, das sehr, sehr für uns persönlich, also das sehr persönlich ist, sehr unique ist. Und so denke ich mir, könnte man an USP denken, wenn man denkt, daran, dass jede Produkt, jede Marke oder jede Dienstleistung, wenn das unter in einer brand vermarktet wird auch so eine art unique identität be bekommen könnte und dadurch sind sich unterscheiden kann und dadurch ihre nische ne, ihren tribe gewinnen kann so eine überlegung okay.
3: ich ich würde ich würde gern reingrätschen geschwind wenn ich wenn ich darf ähm, äh, ich, ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht. Ich bin prinzipiell von der Meinung her und der Bedeutung von Marke natürlich auf der Seite von, von, von Leila und Caroline und wahrscheinlich auch von dir, Marcel. Aber, und das ist das, was ich eingangs sagte, es gibt Features, die über eine Kaufentscheidung äh, entscheiden, auch wenn es jetzt blöd formuliert war, ich habe ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen, nehmen wir Autos. Ein typisches Beispiel für, für, äh, für Marken, für Markenempfinden, für den Unique Buying Tribe. Also die Sache, zu was macht es mich, wenn ich diese und jene Marke fahre oder kaufe. Das heißt, gerade das Thema Auto, vor allem in Deutschland, ist wahnsinnig emotional aufgeladen und da passiert extrem viel über die Marke. So, und jetzt habe ich aber ein Extrembeispiel, Beispiel, das, wo ich mich dann auch auf andere Sachen beziehen kann. Ähm, mein Bruder hat ein Auto gesucht, in das in den Kofferraum sein Rollstuhl stehend hineingeht. Das heißt, es sollte ein Kombi sein. Am liebsten wäre ihnen Audi gewesen. Am zweitliebsten wäre ihnen BMW gewesen. Volvo wäre auch okay gewesen. Was sie eigentlich gar nicht wollten, wäre Mercedes gewesen. Just war die Mercedes E-Klasse... Der einzige Kombi, in den der Rolli hinten reingepasst hat. Und jetzt ratet mal, was gekauft wurde. Richtig, eine Mercedes E-Klasse, weil dieses Feature nur die Mercedes E-Klasse hatte. Das heißt, keine erhöhte Kante, also keine Ladekante, die, die Klappe nicht stark aerodynamisch hinten abfallend und so weiter und so fort. Das ist ein Beispiel in einem extrem hochpreisigen Segment. Also das war kein billiges Fahrzeug. In einem extrem hochpreisigen äh, Segment, wo ich sofort sagen würde, hier ist Markenbildung mit Abstand das Wichtigste, wurde eine Kaufentscheidung aufgrund eines einzigen Features getroffen. Natürlich kann man jetzt sagen, dass die Bedürfnisse von dem, von dem körperbehinderten Menschen äh, speziell sind. Natürlich ist das so. Aber um zurückzukommen auf, auf das, was ich eingangs gesagt habe, es gibt Produkte, wenn ich beispielsweise in den Supermarkt gehe und ich habe ein Problem und ich muss ein spezifisches Problem lösen. Und es ist vielleicht auch ein extrem niedrig preisiges Produkt. Ich nehme jetzt Beispiel Dübel, Schrauben, was auch immer. Irgendwas, was Centbeträge. Beträge. Dann schaue ich und dann entscheide ich aufgrund des Features meinen Kauf. Wo ich euch dann absolut recht gebe, so, sobald in einer Kategorie die Features sehr, sehr ähnlich werden, beispielsweise bei den Handys, bei Computern oder sonst irgendwas, kann eine Differenzierung nicht mehr über die Features geschehen, sondern muss dann sogar über die Marke laufen. Aber ich bin der Meinung, dass eben sehr wohl Produktkategorien oder Kaufsituationen, also da würde ich jetzt nicht die Verkaufssituation, sondern den, die, die individuelle Kaufsituation eines, äh, eines Einzelnen betrachten, wo ich sage, okay, ich entscheide alleine aufgrund des Features. Und es gibt mit Sicherheit Produkte, wo ein Alleinstellungsmerkmal kein Dübel hält so gut wie dieser oder was auch immer. Also da gibt es mit Sicherheit Produkte, wo ich sagen kann, hier kann ich mich allein aufgrund des Features differenzieren. Aber ich gebe euch prinzipiell bei der Markenbildung definitiv recht.
2: Ähm, ich, ich denke jetzt ein bisschen Richtung Neuromarketing, weil es ist auch so eine, so eine Sache. Ähm wenn ich jetzt, ich stelle mir jetzt so eine Verkaufssituation vor. Ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, wie die Verkaufssituation bei Axis Bruder war. Es ist, da bin ich so ein bisschen skeptisch, dass nur weil das diese eine Feature gestimmt hat, äh, wurde Mercedes gekauft. Na,
3: es ist in der Tat so, glaub es mir. Es war wirklich so, sie hätten gerne Audi gekauft, also mein, mein Bruder und seine Frau. Es war ausschließlich der Kofferraum.
2: Ich würde ihre, ihre, Hirne so gerne in MRT sehen bei einem Entscheidungsprozess. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, dass, wenn wir in so einer Verkaufssituation sind, so eine ganz direkte, es ist schwierig, wenn wir mit Logik argumentieren. Ja, es ist schwierig, wenn wir mit ähm, solchen Fakten argumentieren, wie würde sagen von Neokortex zu Neokortex kommunizieren, weil das ist keine so äh, effektive Art der Kommunikation. Das wird äh, jemanden vielleicht irgendwie rational überzeugen können, ja, ja, die, die, die keine Ahnung, die Zahlen zum Beispiel stimmen, die irgendwelche Fakten stimmen, aber irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl. <lacht> Und in dem Fall, wenn wir in direkte Verkaufsgespräche gehen, egal in welche Situation wir jetzt ein Salesmann in Frau in, in so einem Autohaus sind oder wir als Brand Strategies oder Designer oder sonst jemand ihre Serviceleistung verkaufen würde so ein USB einfach als Argument nicht funktionieren. Es gibt, ganz viel, es gibt dafür gibt es viel zu viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und diese Rolle spielen, sie, äh, spielen zum Beispiel, äh, wie wir geprimed sind, würde ich jetzt so ein Jargon nutzen. Ne? Was, wie, was für eine Art äh, Erlebnis wir beim Eintreten des Autohauses hatten, zum Beispiel, etc., alles, was auf die tieferen Ebenen sozusagen unseres Gehirns äh, geht, von reptilen Gehirn über limbisches System ja und dann erst zu Neokortex. Deswegen bin ich da wirklich so ein bisschen, ähm, lass uns, ich sage immer so, lass uns einen Schritt zurückgehen und schauen, ob wirklich diese logischen Argumente tatsächlich ihr tatsächlich zum Ergebnis zu 100% beitragen, zum Beispiel zu, zum Entscheidungsprozess beitragen? Oder gibt es da andere vielleicht Faktoren, die das Entscheidungsprozess so beeinflussen, dass am Ende zum Beispiel das gewünschte Szenario ähm, eintritt? No?
3: Es, ist, es ist nichts, also ich würde, würde bei fast nichts widersprechen. Ähm, worauf ich auch raus wollte, ist das, dass... Ähm, es gibt eben zwei Sichtweisen. Gibt. Es gibt die, die, die Firma oder, oder die Marke, die etwas offeriert. Und da bin ich eigentlich bei euch. Da würde ich sagen, also alleine durch ein Feature kann ich mich heute nicht mehr ausreichend präsentieren. Da gehört immer auch die Story dazu. Da bin ich ganz Carolins Meine, Meinung. Das andere ist aber eben das, dass aus der Käufersicht es sehr wohl Situationen gibt und die können sehr unterschiedlich sein, auch bei denen eben ausschließlich Features entscheiden. Also USP is dead, würde ich deshalb nicht sagen.
0: Ja, ich möchte auch noch was dazu ergänzen, ganz kurz. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, also aus meinem Empfinden heraus, so die klassische USP, wie ihr gerade am Anfang auch erwähnt habt, ich glaube 60er Jahre, was ihr habt ja irgendeine Zahl genannt, die ist aus meiner Sicht tot, weil ähm, ich habe mal gesagt, okay, ich finde ne, es, Marken müssen heute sich agil entwickeln, die müssen sich weiterentwickeln. Deswegen machen wir auch den Spin zum Beispiel. Heißt, äh, was wir machen im Sprint, ist zu so gucken, okay, was sind eigentlich Bedürfnisse und Probleme von, von der Zielgruppe? So Und daraus werden Lösungen entwickeln, wie sich die Marke positionieren kann. Heißt, du musst dich da irgendwo auch neu empfinden, du musst Innovationen schaffen, du musst neue Lösungen entwickeln, du musst vielleicht neue Produkte entwickeln. Ähm, deswegen, ich würde sagen, ja, USPs haben es wichtig. Das ist auch, was ich ganz oft beobachte, dass viele dann irgendwie sagen, wir haben ein USP und äh, dann passiert zehn Jahre nichts mehr. So Und irgendwann sind sie dann nicht mehr relevant, weil irgendjemand daherkommt, und macht es besser. So, und da sind wir vielleicht bei dem Punkt, was Leila für noch angestellt hat, dass irgendjemand kommt mit der wird dich kopieren eines Tages, weil dann irgendwie, dann du, bist aus, du hast keine Alleinstellungsmerkmal, weil irgendeiner hinterherkommt und das nachmacht. Das Ding ist aber letztendlich, wo ich, wo, ich, wo ich denke, ist, dass du versuchen musst, natürlich ist das natürlich auch die Frage, wie groß ein Unternehmen ist, dass du es schaffst, natürlich dich als Nummer eins in den Köpfen der Zielgruppe -Po zu positionieren, dass du der Erste warst, das ist schon nur der erste Schritt. Und zumindest halt, das ist, heute, das ist glaube ich eigentlich der Schlüssel, wenn man von USP, wenn man es möglichst benennen möchte heute, ist der Schlüssel aus meiner Sicht, dass du heute ein USP, Agil hält. Das heißt, wie können wir noch besser werden in dem, was wir tun? Wie können wir unsere USP stärken? Wie können wir uns neu erfinden? Wie kann unsere Marke einen besten Service bieten unserer Zielgruppe? Und ähm, ja, das ist das, was wir letztendlich im Sprint machen. So, und ich glaube, das ist eigentlich heute der Schlüssel. Deswegen würde ich sagen, das klassische Modell, du hast eine USP und wie ist es dann, funktioniert heute nicht mehr.
1: Okay, also ich, ich höre ganz ähm, gespannt zu. Ich würde euch gerne noch mal ganz kurz ähm, meine Gedanken dazu sagen und dann interessiert mhm. mich noch mal eure Meinung, weil ich sehe das so ein bisschen auf einer anderen Ebene. Ähm, Erstmal, Axel, vielen Dank für das Beispiel, dass es das noch mal alles lebhafter macht und das ist ein sehr interessantes Beispiel. Aber jetzt noch mal, ähm, gehen wir noch mal auf diese Autogeschichte. Für mich USP bedeutet echt etwas, was ein, jetzt gehen wir mal auf die Produktebene, was wirklich ein Produkt oder generell was extrem unterscheidet. Also nicht nur eine Nuance, sondern wirklich extrem unterscheidet, was echt ist, was niemand anderes hat und eben darüber, dass sich verkauft. Ähm, ich sehe das bei dem bei dem Beispiel vom Axel, ist das für mich wirklich eine Nuance. Findet ihr denn wirklich, dass es heute noch so etwas extrem Krasses gibt, was auf einer übergeordneten Ebene als USP bezeichnet werden kann gibt oder sind das dann echt am Ende die, die Nuancen, die dann aber extrem in die persönlichen Bedürfnisse gehen. Weil, also ich, ich kann es doch mal sagen, ich mir fällt kein Produkt ein, was auf einer übergeordneten Ebene, wo ich jetzt sage, alles klar, das hat nur diese Firma und dieses Produkt und das gibt es kein zweites Mal.
3: Also ich habe ich habe hab in der Tat äh, ein weiteres Produkt, für das ich auch schon mal gearbeitet habe, ähm, das sind einbaufertige Montage- und Wartungsgruben für LKWs. Da gibt es weltweit einen einzigen Hersteller, bei dem du schlüsselfertig, also du musst nur ein Loch in den Boden graben, und du kaufst bei denen schlüsselfertig eine Montage- und Reparaturgrube für LKWs und Güterzüge und also alles alles außer Auto. Die haben genau das Phänomen, dass es jetzt Konkurrenten gibt, die anfangen, ähnlich komplett ausgestattete Montagegruben zu produzieren. Die sind noch nicht ganz dort. Aber, und da sind wir genau bei dem Punkt, die haben gemerkt, okay, die Konkurrenz holt auf. Und was haben sie angefangen? Ihre Marke zu stärken. Also auf Deutsch, wir sind das Traditionsunternehmen, das ist German Engineering und so weiter und so fort. Die haben gemerkt, okay, wir kriegen jetzt Druck. Da sind andere Leute da, die unsere ganzen Features auch bieten können oder ähnlich viele Features bieten können. Und haben dann gemerkt, okay, jetzt können wir die Kunden nur noch über die Marke halten. Also nochmal, ich, ich sag nicht, dass der, der, dass der USP das einzig glückselig machende ist, aber Marke ist es auch nicht 100 Prozent. Und äh, bei dem, bei dem Auto, da gibt es mit Sicherheit was. Tesla, das waren eine, eine der ersten Firmen, die wirklich leistungsfähige, ansehnliche Elektro, voll, voll elektrische Autos angeboten haben. Und damit waren sie sehr lange alleine. Jetzt müssen sie aber auch schauen, weil jetzt jeder andere Autokonzern auch nachzieht, wie können wir diese Marktposition behaupten. Und das funktioniert dann wieder nur über Marke, über das Markenerlebnis, über die Story.
2: Aber hier sprechen wir von diesem First Mover. Ne? Und ähm, die Beispiele, die wir meistens nennen, Tesla, äh, Flaschenpost, das sind Marken, die es geschafft haben. Wie viele First Mover gibt es, die das nicht geschafft haben? Und laut Martin Newman, First Mover Advantage ne, hast du, aber deine Chance, die zu bekommen, ist nur 11 Prozent.
0: Ja, ganz kurz, um das mal reinzugrätschen nochmal. Aber heißt das nur, ich habe richtig verstanden, nur First Mover diesen ersten Schritt gehen? Weil die bestehenden Unternehmen haben nur auch die Chance, sich neu zu entwickeln.
2: Nee, also die, die zuerst irgendeine eine Kategorie zum Beispiel äh, neu erfinden, erfinden oder ne, die, die dann für die Kategorie stehen. Das ist so wie, wenn wir sagen, Tempo-Taschentücher. Mhm. Das sind halt die, die Kategorie bestimmen. Tesla bestimmt bis heute äh, EV-Kategorie.
0: Ne, okay, das weiß was du meinst. Okay.
2: Genau. Und das sind die First Movers. Und die bestimmen die Kategorie, die sind die Herrscher der Kategorie. Aber das ist so, dass es also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist 11%. Und wir hören von denen, weil eben die erfolgreich sind. Und, und das sind nicht viele. Und deswegen ähm, habe ich am Anfang gesagt, na, es gibt ja auch andere, die dann mitmachen. Die aber nicht wie Durst Express dann durchfallen, sondern wirklich dann auch gut mithalten können, sind aber tatsächlich diese Nachfrage.
0: Die Nummer zwei oder Nummer drei.
2: Nummer zwei, ja, genau. Ähm, klar, das ist so in idealen Welt sind wir alle Nummer eins, aber ich weiß es nicht, was ist so schlimm an Nummer zwei oder, oder Nummer drei, wenn dein Cashflow stimmt. Weißt du, wie meine Ja,
0: es kommt darauf an auf das Unternehmen. Ne? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Unternehmen Nummer eins sein wollen.
2: Ich, absolut. Absolut, ne? wenn, du kannst ja nicht wir sind Nummer drei Welt, äh, weltweit, wir sind Nummer drei Marke für Rasierklingen, das klingt schon bescheuert irgendwie, klar.
3: Don't play if you don't want to win, so, also ich, ich, ich gehe nur in einen Wettkampf, wenn ich glaube, ich habe eine Chance zu gewinnen.
2: Genau, und dieses Selbstbewusstsein ist natürlich super wichtig für Marken, aber da sehen wir ja auch, dass Klar, die Features, die können ja dann gleich sein und äh, ähnlich sein, zumindest, ist aber irgendwie.
0: Sehe ich, seh ich, ich ganz anders. Hm? Sehe ich, seh ich wirklich ganz anders, weil ich sehe es so, wenn du mit dem Gedanken angehst, so die Features können gleich sein, hier und da, aber es geht, es geht wirklich um Differenzierung. Heißt, wir müssen ja auffallen, wir müssen sichtbar werden und herausstechen für unsere Zielgruppe. Deswegen meinte ich ja vorhin, ähm, welche konkreten Probleme. Können wir mit unserer Marke für unsere Zielgruppe lösen? In Form von Produkt, in Form von Kommunikation? Wie, wie können wir uns differenzieren letztendlich?
2: Ja, genau, du sprichst hier von der Zielgruppe. Und das ist das, was dann wirklich dein Produkt, Service etc. anders machen kann. Deine Zielgruppe. Ich ähm, hätte aber, darf ich noch eine kurze Frage an nee, den ja, Axel stellen? Für das, äh, Axel, du
1: hast gesagt, das Unternehmen, von dem du vorhin gesprochen hast, ähm, du hast da mal gearbeitet die wirklich ähm, einen USP haben, äh, vom Produkt her. Haben die, als es noch keine Copycats gab, haben die da in die Marke und die Kommunikation investiert oder mussten die das gar nicht machen, weil die eben den Product-USP hatten?
3: Also ich habe nicht bei denen gearbeitet, sondern ich habe bei der Werbeagentur gearbeitet, die dann die, die Neupositionierung und das Markenerscheinungsbild überarbeitet hat. Ähm die Antwort ist natürlich nein. Sie haben sich bis dahin einfach nicht darum gekümmert, weil sie einfach wussten, das, was wir anbieten, hat niemand. Und äh, es ist jetzt auch so, also du, du, du kaufst jetzt nicht einfach so eine Montagegrube und, und äh, lieferst die weiß der Kuckuck wohin. Auch wenn die schon schon irgendwo in Kolumbien in irgendeine Bergwerkstatt haben, die äh, aus, aus Deutschland raus schon so eine Grube hingeliefert. Also das gibt's auch. Die haben aber wirklich erst, wie sie gemerkt haben, okay, hier kommt jetzt ein anderer deutscher Hersteller, es gab auch ein, zwei asiatische Hersteller, die ähnliche Produkte, also immer noch nicht so vollumfänglich angeboten haben, aber erst als sie gesehen haben, okay, es gibt jetzt einen deutschen Hersteller, der was ähnliches anbietet, haben die gemerkt, okay, wir müssen diese Position verteidigen.
1: Das finde ich nämlich auch spannend. Also erstmal vielen Dank für das erhellende Erlebnis. Ich sage, ich hatte ja vorhin gesagt, ich kenne da kein Produkt, danke, jetzt kenne ich eins. Und spannend finde ich aber, dass die vorher ihr Business echt ohne große Markenkommunikationsarbeit am Leben halten konnten. Und dann kamen die Copycats, die Nachahmer und da sehen wir wieder, Markepositionierung ist dann wirklich, wie wir es schon vorhin gesagt haben, doch ein wichtiger Hebel. Okay, aber also schon mal vielen Dank für die Diskussion. Ich kann schon mal mein anfängliches Statement, äh, das ja sehr in die Richtung ging, ähm, Product Features sind ähm, nicht mehr so ausschlaggebend, muss ich revidieren nach den Beispielen jetzt auch. Dennoch, ähm, was ich jetzt mitnehme aus der Diskussion ist, dass es das eine geht nicht ohne das andere. Also du brauchst ein gutes Produkt, was gut differenziert ist und was ja. die Product Features hat, die die Probleme, die Needs der Zielgruppe löst. Du musst es aber wahrscheinlich auch, direkt am Anfang gut mit einer Marke positionieren, weil sonst passiert nämlich das, was der Axel gerade gesagt hat.
3: Genau, Genau. also so, so sehe ich das auch. Also ich, ich, sehe, ich sehe das so, wenn du, ähm, also da, da komme ich auch wieder an meinen, an meinen Gedanken vom Anfang zurück, äh, wenn ich in den Supermarkt gehe und ich kaufe irgendein Produkt, ich habe jetzt aktuell ein Problem und das muss gelöst werden, dann treffe ich eine Kaufentscheidung ziemlich wahrscheinlich aufgrund der Features. Wenn ich aber äh, über ein Produkt nachdenke, wo ich weiß, das kaufe ich ähm, äh, monatlich, halbjährlich, wöchentlich, täglich, dann bin ich genau der Meinung, das kann nur noch über Marke funktionieren, weil dann überlege ich mir, dann beschäftige ich mich auch mit dem, mit, mit dem Produkt, vielleicht mit dem, mit dem äh, zugrunde liegenden Gedanken, äh, mit der Firma, mit der Philosophie, äh, sind die nachhaltig? Ähm, to total spannend äh, Wattestäbchen äh, Q-Tips äh, war ja früher auch so Synonym für für äh, Wattestäbchen wie Tempo für Taschentücher ähm, dass die mittlerweile äh, ihre Stäbchen in der Mitte sind nicht mehr Plastik sondern sind Papier also das ist auch sowas wo ich dann sage okay die kann man wieder kaufen und äh, Worauf ich raus will, ist, dass äh, alles, alles, was entweder eine, eine hochpreisige Entscheidung ist oder was wiederkehrende Käufe ist, wo ich mit einer Kundenbindung arbeite, kann in meinen Augen nur über die Marke funktionieren. Wohingegen, wenn ich ein einmaliges Problem habe, also beispielsweise ich brauche jetzt ein ein, ein ein massives Loch in der Wand, dann suche ich mir den Bohrer, der in diese Wand hineinkommt, wo ich das Loch reinbohren will. Dann entscheide ich aufgrund von einem Feature. Bei wiederkehrenden Käufen, bei hochpreisigen Käufen, bei Anschaffungen, bei Lifestyle-Produkten bin ich der Meinung, ohne Marke, ohne Story geht gar nichts. Ich glaube, wenn du heute äh, ein Unternehmen hast, gründest eine Marke, aufbauen musst, musst du halt
0: das Gesamtbild betrachten, was die Taudi da auch angesprochen hat. Also heißt, USP-Produktfunktion, was kann dein Produkt, welche wirklich konkreten Vorteile hat dein Produkt, welche Probleme löst es? Und gleichzeitig die Marke, also heißt, du musst beides gleich betrachten und aufbauen. Und dazu kommt noch, das nach außen zu tragen, also deswegen sage ich am Anfang Differenzierung, also heißt Differenzierung ist einmal die USP, beziehungsweise das Produkt, was kann das Produkt, ähm, Differenzierung über deine Persönlichkeit, der Marke, wie ne, welche welche Zielgruppe willst du anziehen, wie willst du wahrgenommen werden im Markt, aber auch im visuellen Teil, gehen wir jetzt mal zum Beispiel in den Supermarkt rein, ne, dass du halt, guckst wie Produktregale an, also ne, Shampoo oder irgendwelche Brotsorten oder wie auch immer, da ist auch ein Kampf, da musst du dich auch differenzieren, da sind wir auch wieder, das heißt, es geht alles einher aus meiner Sicht, dass du quasi mit der Verpackung auffällst, über das Design auffällst, dass du über die Marke, der Bühne außen kommunizierst, für welche Werte du stehst, welches, äh, welches Markenversprechen du abgibst, also ich glaube, das ist ein Mix, der betrachtet werden muss. Letztendlich aber, finde ich aber trotzdem, was sich was was ich heute drastisch geändert hat aus meiner Sicht, dass du als Marke agil sein musst, wie ich vorhin erwähnt hatte, dass du, auch wenn du jetzt Punkt X erreicht hast und sagst, okay, so positionieren wir uns als Marke jetzt, also unser Produkt und so wollen wir auftreten, dass du trotzdem kontinuierlich daran arbeiten musst und immer lieber die Frage stellen musst, sind wir noch wirklich, ähm, ja, können wir noch unsere Positionierung vertreten und müssen wir uns weiterentwickeln? Wenn ja, wie können wir uns weiterentwickeln? Also heißt, der Schlüssel ist, dass wir uns machen müssen, heute agil bleiben und sich weiterentwickeln.
1: Ja, und dann Vielleicht mal noch ergänzen aus meiner Sicht, ähm, Marken sollten auch nicht ähm, nur mit dem Mainstream mitschwingen, äh, mitschwimmen, nee, nee. weil was du gerade, dass das das, das ähm, Beispiel Supermarkt, guck doch mal bitte jetzt äh, im Vergleich zu vor fünf Jahren, jetzt sind alle auf der Greenwashing Tour. Ich sehe auf allen Produkten irgendwie ohne Gentechnik, dann ist alles mit Grün gemacht, überall ist das, das Layout so gemacht, dass man denkt, es ist nachhaltig. Also ich, ich finde es absolut auffallend, jetzt geht jeder in diese, in diese Schiene und die machen sich alle so austauschbar. Das
0: und da ich musst krass. du dich differenzieren. Genau da musst du dich differenzieren. Das meine ich halt. Da musst du einfach gegen musst da genau das machen, was sie dann nicht machen. Und das ist halt, wo ich dir auch immer wieder die Beobachtung mache, das viel, glaube ich, auch... Angst haben, diesen Schritt zu gehen, weil es ja alle andere machen und, und, und anscheinend es funktioniert. Und das ist aber, ähm, ich verstehe auch warum, weil natürlich auch viel Mut dazu gehört, aber das ist genau der Punkt. Da fängst du auch nicht zu differenzieren, wenn du halt den anderen Weg gehst und nicht du so machst, wie du gerade beschrieben hast, wie alle anderen. Ne?
1: Ja, was aber ja gerade also passiert, ist meine Beobachtung. Jeder springt jetzt auf dem Nachhaltigkeitszug auf. Ähm, noch dazu Female Empowerment, da springt jetzt auch jeder auf. Also es gibt so ein paar Themen, die werden gerade, die sind gerade on vogue und ich finde, da springen sehr, sehr viele drauf auf. Und das, das hat zur Folge in meiner Wahrnehmung, dass es ein Mittelmäßigkeitsbrei ist, der die Marken nicht differenziert, sondern die alle in eine Schüssel packt.
0: Das meine ich ja. Das meine ich ja gerade. Deswegen, deswegen musst du dich ja gerade differenzieren.
3: Und genau bei diesen Themen kommt dann wieder äh, das Schlagwort authentische Marke zum Tragen dass früher oder später kommt das auf, streichen die sich nur grün an oder sind die tatsächlich grün? Die Glaubwürdigkeit. Ja.
2: Aber die, die Frage, ist, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, wir reden jetzt gerade sehr von uns als Marketing-Brand-Menschen. Wenn wir jetzt auf, auf den Customer schauen, das sind wir ja im Prinzip selbst auch, wie wir einkaufen gehen wenn wir jetzt schon in FMCG gerade sind. Ähm, es gibt ja zwei Modi, wie wir einkaufen, aus Habitus, ne? ähm, wir, keine Ahnung, seit ich Kind bin, zum Beispiel nutzen wir zu Hause Shampoo, Fructis, zum Beispiel, ne? oder Garnier oder sonst was. Und ich kaufe aus Habitus halt immer Garnier, ich gucke nicht mal auf die andere, ich gehe, ich scanne halt mit meinen Augen das Regal und ich sehe, ah ja, hier ist mein Shampoo. Ich lese nicht mal, was da drauf steht, weil ich kenne schon diese Farb- und Formcodes und stecke das schnell schon in das Einkaufskorb. Und das andere ist, ist wenn ich auf dieser Einkaufstour bin, dann gehe ich und gucke, hm, was wäre denn schön, schon wieder ne, was Neues auszuprobieren. Das ist was ganz anderes. Die meisten solchen Produkte, das sind... Ähm, Produkte, die in Habitus-Modus eingekauft werden. Und deswegen dort, ja, ja, da steigen jetzt viele auf diesen Zug, das, da, da bin ich voll bei dir, Caro. Ähm, ob das gut ist oder schlecht ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber zumindest reden diese Marken schon darüber. Das ist schon mal nicht schlecht. Äh, die schaffen irgendeine Art von Awareness, was auch, nicht schlecht ist. Sprich, wenn das äh, diese Fructis ist, und die, dieses Shampoo, das ich seit Kindheit nutze, und plötzlich steht da was äh, Female Empowerment Ähnliches drauf, ehrlich gesagt, würde mich jetzt das nicht mehr an die Marke binden, würde mich wahrscheinlich auch nicht davon irgendwie ähm, wegbringen. Ja, ich wäre da eher so hm, interessant, so, und dann abgehakt und weg, ne? <lacht> Im in meinem Gehirn. Wohingegen, wenn ich jetzt zum Beispiel aber mir was Neues, also ein neues Shampoo suche und irgendwas ausprobieren möchte, ja, da würde ich stehen und gucken und auf Zutatenliste schauen und dies und jenes und vielleicht noch irgendwie davor recherchieren, wenn mir das ganz, ganz wichtig ist, zum Beispiel die Nachhaltigkeitsgedanke dabei um, deswegen, das ist jetzt so: das, ist, das Thema ist so mega kompliziert und komplex, ja. Um, wie uh, Axel gesagt hat, diese Lifestyle-Produkte, über die ich mich definiere, wer ich bin, nach außen, da stimme ich 100% zu, dass da richtig schönes Storytelling, Markenaufbau, Markenarchitektur notwendig sind. Wenn ich mich allerdings im Bereich FMCG bewege, da ist es, da sind ganz andere Fragen schon. Ne? Da ist jetzt die Story von Fructis. Ja, vielleicht, aber diese Shampoos, diese ganzen Seifen etc. werden in ganz anderem Modus eingekauft und da gelten ja auch ganz andere Reg Spielregeln sozusagen.
3: Also da, da möchte ich auch gerne nochmal noch mal einsteigen. Ähm weil, weil du Fruchtis genannt hast, irgendwann, also ich gebe dir recht, also diese 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 Standardeinkäufe, die die passen, passieren tatsächlich im Autopilotenmodus, da weiß ich schon im Supermarkt, in welchem Regal die stehen, auf welcher Höhe, das geht quasi schon blind, dass ich mir die Sachen raushole, äh, gebe ich dir absolut recht, aber irgendwann hast du diese Entscheidung getroffen Du hast gesagt, okay, ich nehme jetzt Fructis, dann warst du mit dem Produkt zufrieden, dann hat dich vielleicht die, die Verpackung damals angesprochen. Was, was ich meine, ich glaube, dass auch in diesem Bereich, also selbst in den, in den Supermarktwaren, die Kundenbindung dann tatsächlich über die Marke passiert. Ob das eine Story sein muss, weiß ich nicht genau, aber es ist auf jeden Fall die Gestaltung, Verpackungsgestaltung, die Wiedererkennung, wie du auch vorhin gesagt hast, du siehst die Formen und dann weißt du schon, okay, das ist eine fructis oder in, in, in Form von Müsli, da gibt es das Mai-Müsli, das ist jetzt halt rund. Ähm, das sind aber alles Elemente einer Marke, ich gebe dir recht, Storytelling interessiert mich bei einem Shampoo oder bei einem Stück Kernseife relativ wenig, aber selbst hier könnte ich dann das Beispiel Old Spice bringen das eigentlich in Amerika immer wieder immer wieder neu auflebt und eigentlich nur durch seine Marke lebt, weil es ist nicht sonderlich geil, es riecht nicht sonderlich super und die Features sind jetzt auch nicht der Knaller, aber die Werbung ist einfach gut. Also die, 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 das Branding, ja, Darf ist, ist ein ähnliches Beispiel, das Branding ist einfach gut. Und äh, da bin ich bei dir. Und, und der, also USP ist dead, kann ich für mich verneinen. Aber USP alleine funktioniert definitiv in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr. Richtig. Und das sehe ich nämlich genauso wie du. Und deswegen meine ich auch, Das muss beides, das muss
0: alles in einem Mixbetrachtung beides gleichzeitig aufbauen. Und ich finde die, find die Unterhaltung schon wieder total interessant, die wir hier haben. Ähm, Vor allem, also, ich denke auch, USP alleine funktioniert nicht. Und das ist, aber ich glaube, so ein Grundgedanke, der falsch ist bei vielen, weil die immer viele sagen. Wenn ich mich mit, mit anderen unterhalte auf irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen zum Beispiel, mit irgendwelchen Unternehmern, ja, und über deren Unternehmen, über deren Business und so weiter, du merkst immer häufig, dass die USP bei denen, das, das ist das Ein und alles. Das es gibt, was die USP ist das Wichtigste überhaupt. Und äh, das Thema Marke, wie du Karl, das ist, Axel, wird überhaupt nicht erwähnt. So, und ich glaube, das ist.. Ähm, äh, ich denke, das ist ein Riesenproblem, was irgendwie, irgendwie, ich weiß ja, wann es irgendwie klar kommunizieren muss, ich, wie auch immer, ich weiß nicht, wie ihr das seht letztendlich, aber ich glaube, es muss beides, es muss quasi ein, ja, wie soll ich sagen, ein Mix raus entstehen. Du musst die USB haben, du musst die Marke aufbauen, du musst aber auch visuell, das Design ist auch ein wichtiger Punkt, den ich auch ganz gerne mal hervorheben möchte. Ich halt, finde, Design spielt eine ganz wichtige Rolle, weil Design spricht dich auch an, wie du gerade gesagt hast im Supermarkt zum Beispiel, spricht dich die Verpackung an, guckst, du, du greifst zur Verpackung und nimmst die mit weil dich das irgendwie anspricht. Und dann lernst du die Marke kennen. Erfährst vielleicht, mit die, keine Ahnung, die Story hinter der Marke. Du beschäftigst dich mit der Marke, bist ein Fan von der Marke. Das heißt, das hängt ja alles irgendwo einmal an. Aber erst dann musst du ja
3: auffallen heißt, und Da sind wir wieder wie am Anfang bei der Differenzierung. Zum Thema Differenzierung gebe ich, geb ich dir 100% recht, weil du musst irgendwann ja mal die grundlegende äh, Kaufentscheidung musst du ja irgendwie auslösen bei einem Käufer. Die grundlegende Differenzierung kann sein, ein, ein einzigartiges Feature, dann ist halt die Frage, okay, brauche ich dieses Produkt häufiger? Oder ich habe einfach eine andere Geschichte zu meinem Produkt, vielleicht ist die Geschichte lustig, dann kann ich mich darüber differenzieren. Also ich gebe dir 100% Recht, Differenzierung ist, also ich würde sagen, ist eigentlich das Wichtigste, aber wenn man es auf USP, den, die Unique Selling Proposition oder den Unique Selling Point zurückführt, also auf Deutsch das Alleinstellungsmerkmal aus Feature Sicht, dann glaube ich, das funktioniert alleine heute nicht mehr. Differenzierung kann über Farben, Formen, Design, äh, Kundenservice, Markenerleben, das kann über so viele verschiedene Facetten äh, einer, einer äh, von, von Berührungspunkten passieren. Und da bin ich wieder voll bei dir, dass ich sage, okay, die Differenzierung ist der Schlüssel eigentlich zu dem Markenerfolg. Okay. Ähm, ich finde,
0: das war jetzt eigentlich schon ein perfektes Schlusswort, was du gerade gesagt hast zu diesem Talk. Ich weiß nicht, ob jetzt Layla oder Carly, ob was dazu noch äh, ergänzen möchtet. Oder ähm, sage ich der gleichen Meinung wie Axel?
2: Nee, ähm, ja, ich habe natürlich viel mehr <lacht> zu sagen, aber ich glaube, tatsächlich hast du recht, das war ein sehr guter ähm, Schlusspunkt sozusagen.
0: Okay, ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir hier zum Ende. Genau, ähm, ich fand das total interessant. Ich finde, das ist nach wie vor wichtig. Man merkt aber auch, wenn ich eben traue, wie komplex dieses Thema ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also, ich glaube, irgendwie sind wir alle einer Meinung, aber trotzdem ist das dann doch verschiedene Blickpunkte aus verschiedenen Perspektiven. Ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Aber ich glaube, wie der Axel es gerade am Ende ist, auf den Punkt gebracht hat, nochmal, ähm, bringt das ganz gut zusammen. Für alle, die jetzt gerade zuhören, ähm, ja, hoffe ich auch, dass das, dass dieser Talk jetzt dann auch ein bisschen äh, weiterhelfen konnte, beziehungsweise den Weg ein bisschen weiß, der, wie man an die Sache letztendlich rangeht. Ähm, ich würde sagen, hören wir an der Stelle auf. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart zur zweiten Episode heute zum Vom Marken. Danke für Amts die Einladung. Talk. Ja, sehr, Wir sehr machen. gerne. Und äh, ich freue mich riesig äh, auf unserem, ja, unseren dritten Talk. Wir uns auch. <lacht> Dankeschön. Ciao.
2: Ciao. Ciao. <lacht> Dankeschön.
0: Das war unsere Diskussion zum Thema, ist USP tot? Und ich finde nach wie vor das Thema wahnsinnig schwierig. Bin aber sehr, sehr zufrieden äh, zu dem Fazit, ähm, zu dem wir gekommen sind, in dem wir gesagt haben, okay, USP allein heute funktioniert nicht mehr. Es funktioniert nur noch mit einer Marke. Heißt, wenn du dir eine Marke aufbaust, deine Persönlichkeit, deine Geschichte, wenn du dich bewusst als Marke positionierst, in Kombination mit der USP, das ist eigentlich so der richtige Weg. Aber alleine, die USP allein reicht heute nicht aus. Ich fand die Diskussion super, super spannend. Ich ähm, freue mich auf die nächste Diskussion, die wir haben werden. Thema steht noch nicht fest, ähm, werdet ihr aber früh genug erfahren. Und ich hoffe, dass euch die Episode genauso gut gefallen hat wie mir. Wenn ihr zum allerersten Mal jetzt reinhört und euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr a. diesem Podcast weiterhin folgen würdet und mir auch eine positive Bewertung bei iTunes hinterlassen würdet, damit noch mehr Leute wie ihr, wie du von diesem Podcast erfahren. Schön, dass ihr und bis zum nächsten Mal. Ciao.